0: Radio,
1: sur la route des festivals,
2: avec Antoine Dabrowski et Jean Framajon.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est en direct de Rock en scène. Salut jean Fromageau. Salut Antoine Dabroski Comment ça va Écoute, euh, j'ai été rafraîchi ce soir euh, par une
4: petite euh, brise euh, nocturne de Rock en
3: Seine. Euh, oui, ouais, on s'est pris un peu la flotte. Hein. On s'est pris... Ouais, ouais,
4: euh, ok, d'accord. Tout le monde on est essaie un peu de mouillé. de mettre un peu de poésie là-dedans, mais oui, on s'est pris la flotte, effectivement. <rire> Delia, on s'est pris la flotte. Euh,
3: <rire> on est toujours en direct dans de Rock en scène sur euh, la scène euh, Let's Talk, euh, juste à côté de la scène de la Cascade, euh, face euh, au public qui mange qui est là qui nous regarde qui nous écoute euh, on va avoir euh, pas mal de beau monde ce soir euh, comme d'habitude hein, comme tous les soirs ouais,
4: comme tous les soirs depuis le euh, <rire> début de ce festival comme tous
3: les soirs depuis le début de ce festival on va bavarder avec un stéphanois qui s'appelle Zed Youn Pavarotti euh, on va bavarder avec Walter, qui est le bassiste de Falls, qui est en ce moment en train de jouer sur euh, la grande scène. Je vous cache pas petit déchirement. Hein, J'ai dû partir ouais, pendant ouais, ouais, My Number mais, pour venir en direct. Tu as, tu as pris un pris le, Tu
4: as pris notre cœur à tous les deux en même temps et tu es parti te faire déchirer le cœur pour Falls. Mais, merci. mais
3: il y a quelqu'un sur ce plateau qui va penser nos plaies, penser ma plaie d'avoir quitté le concert de Falls. Oh, C'est un peu l'impression. Salut, salut Antoine, salut
1: Jean.
4: Salut, bienvenue chez nous.
1: Je suis, merci. Je suis très heureuse d'être là sur ce fond rose.
4: Euh, ouais, on l'a mis, mis rose parce que ça donne un teint un peu bah, plus... Euh, si voilà. viens, voilà. et pour et le quatrième jour il de il festival, c'est hein. mieux. Ouais. Voilà. On va
1: rester comme ça. <rire> bah, tu peux rester comme ça. Normalement, les
4: photos qui arrivent, tu vas voir. Après, c'est les photos de profil Facebook. <rire> euh, ça ne marche pas malheureusement pour vous en public parce que c'est trop loin du, de l'écran. Donc ça ne vous fait pas un vous petit Mais vous êtes teint, très beaux quand même. Mais vous êtes tous, 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 Hyper tous rose, très beaux et très belles. Comment ça s'est passé ce, ce concert tout à l'heure sur la scène du bosquet
1: Du bosquet, absolument. Restons dans le champêtre. C'était trop bien. Franchement c'était super, on a eu, en plus on a eu plein de mes aventures hier à Londres, donc on était très content de jouer enfin. Et il euh, y avait beaucoup plus de monde que ce à quoi je m'attendais à 15h un dimanche.
5: Il
0: ouais.
1: y avait vraiment du monde, c'était cool. Et ouais c'était super, c'était très speed, on est vraiment arrivé de Londres, line check, trick, bam, tu joues. Donc on était un peu dans le speed, mais c'était très cool, j'ai eu des bonnes, euh, bonnes émotions.
4: Est-ce qu'il y a eu le temps que tu voulais C'est une question un peu où j'ai discuté avec des gens et qui m'ont dit oui. Euh... Moi j'aurais plutôt vu Bloomy euh, au moment du crépuscule Alors du coup j'ai envie de voir hein. Est-ce que tu est as joué au bon timing Et euh, sinon qu'est-ce que c'est le bon timing pour jouer avec Bloomy
1: Franchement il n'y a pas de bon... J'adorerais jouer au crépuscule Clairement, c'est très classe comme, comme horaire. Bah, en fait, là, c'était cool parce qu'il y a eu plein de changements de, de météo. Il y a eu ouais. des nuages, un tout petit peu de pluie, puis un rayon de soleil direct sur moi en mode haku, euh, Akuna Matata. Oh, voyons, quoi, ça, c'est beau, ça. Et en fait, comme dans mes, dans mes paroles, il y a plein de références à la nature, à l'eau, aux nuages. Bah, du coup, ça, ça allait bien, quoi. ça matchait.
3: C'est marrant que tu parles de ça, Jean, parce que moi, j'ai l'impression que la musique de Bloomy. On pourrait voir un concert de Bloomy à, à toutes les heures de la journée. Euh, tu vois ce que je veux dire énorme. Je pense que ta musique, elle, se, elle, elle peut se promener partout dans les heures de la journée et on y trouverait quand même une, toujours une connexion.
1: Bah, c'est super gentil de dire ça, c'est un très beau compliment. Je ne le dirai pas sur moi, <rire> mais, euh, mais en tout cas j'ai joué non. à plein d'horaires différents et c'est vrai que c'est très kiffant à chaque fois. Moi j'y trouve toujours quelque chose. Mais
3: est-ce qu'on y pense quand on écrit, quand on répète un live, à, 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 à l'heure à laquelle les gens vont, vont recevoir la musique
1: bah, J'y ai jamais pensé, mais je pense que tu m'as mis l'idée en tête là. Ah. Peut-être plutôt composer des chansons pour certains pour certains moments de la journée.
4: Ouais. Y... C'est une trop bonne idée. Il <rire> y a des gens qui composent des chansons pour des euh, pour des animaux. Hein Genre non mais je pense à Joseph. On compare à euh, des Scanno animaux là. De <rire> Non non mais en l'occurrence l'album de Joseph Kano hombo et un de ses derniers EP est voulu. Pour écouter avec des chiens, par exemple. Il y a aussi un, un compositeur qui a fait un album pour des plantes. Hein, Effectivement, voilà. Non, mais du coup, il y, y a aussi des. Tu, tu peux Slippery te dire, j'aimerais bien. Se sortir aux <rire> non. non, non, mais c'est. Voilà. En bon, plus, c'est. Un... Je pense que c'est intéressant de se poser cette question.
1: Ok, je vais essayer aussi.
4: Pour les chiens. Ouais. Metéo les, les chiens. les ouais. chiens. Bon, pourquoi pour pas. Ces... Si t'es en manque d'inspiration, tu viens nous voir. Hein.
1: Je vous appelle. Allô, les gars. Petit problème. Euh,
4: alors, on rappelle quand même tu fais partie. Euh dans le festival rock en scène de la programmation au club avant scène donc euh, c'est un peu euh, on, a, on a reçu euh, les deux programmateurs du festival avant-hier si je ne dis pas de bêtises mais a son nom, parce que les jours se, se chevauchent se mélange, un peu en ce moment euh, et il nous racontait un peu qu'il y avait cette petite part des gens par des anges excusez-moi euh, de, de, de programmation de pas de dernière minute mais du coup de cœur un peu et okay. en fait tous les noms euh, dans cette programmation Club Avancen, c'est un peu des, des coups de cœur de dernière minute, des révélations de l'année, un peu euh, là où on sait que des euh, Chemical Brothers, ouais. ça, se, ça se travaille pas euh, la veille pour le lendemain, enfin. ou des précis un peu parce que finalement, il y a l'annulation la, <rire> de Florence de Machine, mais en l'occurrence, est-ce euh, que... Alors moi, ce que je me pose, j'ai l'impression quand je vois cette programmation, et parce que euh, avec Tsugi Radio, on fait quand même quelques festivals, donc il y, y a des noms qu'on voit arriver, ouais. et on est quand même beaucoup sur... Euh, euh, je vais pas dire l'émergence mais en tout cas les, ouais, les premières scènes ouais etc ouais. j'ai l'impression que c'est un peu une vibe colonie de vacances moi ce club avant scène euh, tu sais, genre où on croise un peu des, des visages euh, qu'on croise à droite à gauche est-ce que c'est est complètement con, c'est une, une idée de journaliste ou pas du tout
1: Bah, pas du tout mais, mais t'inquiète pas très bonne question Non, bah, en fait moi il y avait plein de gens que je connaissais pas dans le club avant scène il y en avait certains que je connaissais et que j'aimais beaucoup mais la plupart je les connaissais pas mais comme on a eu des jours de formation ensemble on a beaucoup traîné ensemble et en fait, on, on s'est tous tr vraiment très bien entendus. C'était une super... Euh, mais j'imagine que c'est comme ça à chaque fois, mais il y a vraiment une bonne vibe. Euh, et du coup, là, on se croise et c'est vrai qu'on est là genre « Hey, mais voilà, trop cool, là, je viens de voir », machin. On s'entraide, on s'envoie se, on se on se, on des messages sur Insta, on se donne des conseils. Enfin, franchement, c'est une super promo. Moi J'ai rencontré plein de gens, super.
4: Peut-être que tu peux un peu expliquer aux auditeurs qui nous écoutent ce que c'est ce que vraiment le club avant scène, justement, ouais. et qu'est-ce qui vous Qu'est-ce que vous avez fait en fait euh, cette année Alors, Un petit peu moins d'une année, mais euh, ouais. cet accompagnement que vous apporte le festival
1: eh ben, En fait, euh, du coup, c'est une sélection. Ce qui est cool, c'est que ce n'est pas une sélection sur euh, candidature. Tu te fais, tu
4: te fais Un jour, on
1: tu te réveilles on... et on te dit... On un peu comme les impôts. Voilà.
4: <rire> <rire> Beaucoup Plus mieux sympa. que les impôts, <rire> genre.
1: Je ne sais pas quelle est ton expérience avec les impôts, mais c'est pas
4: Moi Je n'ai pas de contact avec eux depuis dix ans. Euh, voilà. <rire>
1: du coup, euh, donc ça, c'est super. Et ensuite, on a trois jours de formation. On parle aussi bien de la santé physique, santé mentale des artistes, euh, de toutes les questions des contrats, euh, des trucs scéniques et tout. Mais c'est vraiment hyper bien foutu et super intéressant. Et ensuite, bah, ils nous programment euh, à Rock en Seine. C'est grâce à eux qu'on a été programmé à Londres hier non ça c'est okay. mais voilà c'est grâce à Robinson. donc euh, on a eu une autre euh... proposition avant pour Londres grâce à Rocancène enfin donc tu vois il y a peut-être un, un espèce de réseau qui se crée et qui facilite sûrement certaines, certaines dates donc c'est super enfin franchement mm. je suis hyper reconnaissante quoi
3: euh, tu as euh, bloomy tu as travaillé avec euh, pas mal de gens qu'on aime beaucoup. Euh, euh, Olivier Marguerite, euh, oui, pour oui. citer que lui. Bonne hiver. Thousand Faced, etc. Et tu as sorti ton premier EP sous ton nom de ton projet en 2021. Là, ouais. Le deuxième qui est sorti l'année dernière. Euh, Qu'est-ce qui s'est, quelle bascule s'est opérée euh, dans l'artiste et la musicienne que tu es au moment où voilà ces EP ils sont sortis et le projet il existe. Est-ce que tu arrives à avoir un peu de recul sur ce parcours là? Tu veux dire comment est-ce que je me sens euh... ouais, on...
1: bah, En fait c'est vrai que moi ça a été un parcours assez sinueux parce que j'ai mis très longtemps à me sentir légitime pour faire de la musique et d'ailleurs c'est grâce à Olivier Marguerite et à, et à, et à Stéphane Milošević et à mes amis qui m'ont donné la confiance pour le faire parce que moi autour de moi personne faisait de la musique et je me suis jamais dit que c'était une possibilité mais jamais jamais, 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 alors que j'en ai toujours fait donc grâce aux amis à un moment je me suis dit bon allez Emma vas-y fais-le mmh. et là c'est marrant que tu me poses cette question parce que ça fait quelques mois que je commence à me sentir un petit peu légitime en tant que musicienne, un peu professionnelle, je commence à avoir le sentiment que je commence à connaître mon métier, comprendre comment il faut le faire ou comment j'ai envie de le faire, j'ai l'impression d'avoir plus de connaissances, c'est un lent apprentissage quand même, c'est Enfin, de toute façon, on apprend jusqu'à la fin, ce qui est ouais, génial et c'est ce que j'adore de ce métier, vraiment. C'est pour ça que je pense que je le fais. Mais du coup, euh, ça fait quelques temps que, je, ouais, peut-être que ça va partir parce que maintenant je l'ai dit devant tout le monde. Mais je me sens. Je suis euh, du
4: bois, il y a du bois juste en face. Ouais, vrai. <rire> je
1: me sens un peu, euh, je me suis plein d'eau sur le front. Je me sens, ouais, je me sens plus pro, prof, professionnel. Est-ce
3: que du coup, euh, se sentir euh, mieux maîtriser son métier, être ouais. professionnel Est-ce que quand on. Parce que c'est aussi un peu mystique la musique, ouais. la création, l'inspiration, etc. C'est quelque ouais. chose, on ne sait pas trop d'où ça vient. Ouais, ouais, et à ouais. la fois un côté très laborieux et à la fois un côté euh, effectivement un peu magique. Un peu, un peu magique. Ouais, ouais. Et, et, et est-ce que ça, ça te met dans de meilleures dispositions quand ouais. tu écris et composes Le fait d'être rassuré sur le fait que tu es Bloomie est une artiste, elle est légitime pour monter bah, sur scène fait, et sortir de la musique
1: C'est surtout que moi, avant dans mon processus de composition, et de création, j'étais empêtrée dans tellement de pensées de mais c'est nul, t'es nul ça marche pas, c'est pas intéressant, c'est chiant etc. que du coup ça, 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 je, je le faisais quand même mais waouh c'était genre ok on y va dans la douleur ouais. Ouais. et maintenant que je connais mieux mon métier et que je connais mieux comment ça se passe et je comprends mieux la création comment ça se passe, quelles sont les phases et tout ça, maintenant quand ces pensées arrivent arrive, je suis là ok on les met de côté on, voilà, et on, on avance en fait, c'est ça qui me donne l'impression de mieux maîtriser mon métier. C'est juste qu'on continue, on ne se laisse pas trop la place au doute, même si est, on n'est pas forcément sûr de soi. Et juste, on avance, quoi, on fait, ouais. on fabrique. Quoi. Et ouais. avant, moi, je, je pouvais rester une journée à rien faire parce que je trouvais que tout était nul. Tu enfin, vois, ça ne va pas.
4: Et euh, la transition, euh, parce que la question d'Antoine est intéressante effectivement as collaboré avec plein de gens à un moment donné le téléphone il sonne c'est Bon Iver il dit salut euh, j'aimerais que tu viennes faire des trucs avec moi ça se passe toujours comme ça Exactement. <rire> salut c'est
3: Bon Iver c'est sur
4: le fixe en a général fucking téléphone wish fixe. <rire> voilà. quand Hop. il veut quoi voilà. Allô, oui est-ce que tu machin Olivier Merguet pareil tout ça Tauzan pareil euh, et à un moment donné le téléphone il sonne c'est Haussmann de Forme qui dit euh, j'aimerais que tu viennes <rire> m'aider à écrire mon album solo quand euh... il sait ça lui bah, je sais tout je t'ai accueilli il y a et... cinq minutes. <rire> Ah là là. Et du coup la, la, de, la demande le, le début c'est la même chose euh, mais la demande est complètement différente parce que je veux pas juste que tu viennes collaborer sur un projet qui a déjà ouais. écrit je veux que tu viennes m'aider à écrire ouais. ce que j'arrive pas à dire ouais. euh, moi ce qu'il m'a dit c'est vraiment genre j'avais des trucs là, j'arrivais pas à les mettre sur papier il y a Bloumi qui est arrivé, elle m'a dit mais si, regarde, c'est facile. <rire> tu vois, là, t'as ça comme ça. Maintenant, et il
1: n'a je... plus besoin de moi, d'ailleurs. Ça a pris deux secondes et demie. Il n'avait pas besoin de beaucoup ouais. d'aide. Hein.
4: Ah. Alors, on n'est pas tous Haussmann. On n'a pas tous cette chance-là. Exactement. Chance -là, enfin. Mais en l'occurrence, comment le, on, on reçoit le, le coup de fil différent du type Ce n'est pas un appel à l'aide du tout, mais c'est un appel à collaboration, en mode, j'ai besoin de toi pour avancer. Plus que genre, on aimerait que tu fasses partie du projet qui est déjà un peu avancé, finalement. Ah,
1: c'est marrant, mais je le vois assez je vois pas différemment
4: ah bah très bien ouais, le, à chaque fois bon
1: j'aurais pas la prétention de dire que j'apporte quelque chose à la musique de Bonnivers hein, mais à chaque fois euh, je me dis juste euh, on m'appelle pour faire un truc que j'essaye de faire le mieux possible et, euh, et je pense que forcément les gens que t'appelles même minuscules comme moi vont apporter une vibe j'arrive avec mon timbre de voix, mon, ma personnalité, mon truc, et donc forcément quand tu vas faire du live avec boniver tu vas apporter un truc minime, minime. Mmh. Et avec Haussmann, c'est pareil, c'est une, vraiment une... Je me dis juste, ah bah si je peux euh, apporter une partie de moi et qui va aider à débloquer un truc, et machin, ça me fait super plaisir, et en plus, moi, je... Je suis pas du tout quelqu'un d'individuel. Enfin, j'aime beaucoup être seule, mais j'adore collaborer avec les gens. J'adore aider ouais, les gens avec moi. J'adore un peu,
4: ouais. J'adore, ouais. J'ai envie de dire que t'es poisson, moi, comme ça, from scratch, mais pas du poisson tout. Poisson
1: Ouais. Je suis trop pas poisson, mais j'adore ah, les putain. poissons ah,
4: Ma grand-mère, yeah. mes deux grand-mères. Les d'eau, quand même, ou pas du tout le T'as droit à
1: une deuxième chance. Ouais, non, non. c'est pas l'eau.
4: Ah putain, bah Mais l'eau, c'est mon signe
1: préféré. Sagittaire.
4: Yes! <rire> on adore les capricornes! Et là, et là tâches il, tâches. il a fait
1: une tête horrible! Euh, <rire>
4: uh, yes! Ok! On adore. Next je suis question. capricorne et j'aime pas
3: les capricornes! Donc euh... Non,
4: non, c'est pas vrai! Bien, euh, on est ensemble! J'aime ouais, Anton peu... Dabrowski, mais j'aime pas les capricornes! <rire> c'est quoi toi? Non, mais moi je suis poisson, évidemment! le pire, mais, ah, mais, mais
1: c'est la pète! Excuse-moi, t'es génial! T'es poisson non hein! Non! Non! N'écoutez pas ça! en scène
3: Vraiment, bouchez-vous les oreilles! Non, mais quand même, il est. On est 20 h 16 à scène on est déjà en train de parler d'astrologie! Mais attends, mais j'ai attendu le dimanche pour lâcher l'affaire! Waouh! Pour, je suis ravie euh, que tu
1: m'aies attendu pour, <rire>
3: <rire> pour revenir sur Haussmann et la collaboration ouais. et, 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 et ce que tu disais aussi avant sur être légitime, euh, je me souviens que c'était Flore Benguigi, euh, ouais, la chanteuse de l'impératrice et, ouais. et, et euh, autrice du formidable podcast Chercher la femme sur ouais. Tougaradio. C'est Tougaradio, mais, mais je me l'appelle parce que ce podcast, il est génial. Ouais. Euh, il mais, mais Flore, elle disait ça sur le, sur le, le deuxième album de l'impé où euh, Fiscara est venu l'aider pour écrire okay. les paroles. Et elle disait en fait... Il a un talent fou et on ne fait pas du tout la même chose, mais ce, le, le peu de confiance en moi qui m'a donné, pour, ouais. euh, pour, ça m'a, ça moi aussi, Ça, ça habité légitimé. pendant longtemps. Ouais, ouais. Et, voilà. et finalement, comme tu ouais. viens de dire, ça a duré deux secondes et demie.
1: Mais bien sûr, il y a après, besoin de pas beaucoup. De Tu débloques quelqu'un à un endroit, mais moi ça m'est arrivé un milliard de fois que quelqu'un juste me montre quelque chose. Donc on fasse une session de son à un moment et qu'il y ait tout, tout un truc qui se débloque en toi parce que tu te rends compte que tu peux le faire en fait. Ou ouais. juste parfois qu'on t'indique le chemin quoi mais euh, c'était super avec Osman. mais maintenant il n'a plus du tout besoin il m'envoie ses textes je suis là bah rien à dire mec c'est super
4: c'est parce qu'il est poisson <rire> non mais non, je, je... quel enfer non mais c'est pas vrai quel enfer on s'en sortira jamais <rire> non mais je m'en vais c'est pas dans l'interview je me casse après vous êtes tranquille tant euh, mieux laisse
1: nous entre Sagittaire euh, et Capricorne hein. euh, on
4: euh, beaucoup mieux je vais vous laisser entre vous non euh, j'ai envie de reprendre une question d'Antoine hier Auditoris de la Tsugi Radio. J'espère que vous avez écouté l'émission d'hier. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, elle va être en podcast bientôt. Qui a posé une question à David de Croméo qui a fait euh, des études en littérature française, notamment. Ouais. On rappelle que David est. Il est, a même euh, fait une thèse. Hein. Une thèse. Il, il ah, wow. est docteur en littérature française. Wow. Là, toi, on sait que tu as bon, fait pas mal de recherches avant de faire de la musique. <rire> ouais. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a un peu euh, ce, ce, le mode de travail dans la recherche Moi, Mon frère a fait de la recherche, donc je sais qu'il n'est okay. pas, pas le mec le plus pressé du monde à trouver une solution. <rire> Mais en général, ça arrive. Et non, non, mais j'ai l'impression que du coup, ça se ressent de ouf dans la musique que tu délivres. C'est-à-dire que. Ah ouais Ça. Ça arrive pas tout de suite, en fait. Euh, quel que soit ah, le morceau qui arrive. Il okay, y, y a un peu dire. quelque chose de, 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 dans, dans la réflexion temps. et même ah. dans les interviews que j'ai pu lire euh, que tu as pu donner. Il y a quelque chose où, où, tu, où tu prends ton temps. Est-ce que tu as l'impression <rire> que. C'est tortueux, est Emma. <rire> Est-ce que
1: tu pourrais aller plus ouais. vite Non, un non, pêché. mais
4: attention, prendre son temps, c'est pas un problème. Au contraire, on est dans une société où il faut aller vite et c'est pas forcément une bonne raison, mais. Une, une bonne solution mais en l'occurrence est-ce que tu as l'impression que si tu avais pas fait cette première partie de ta vie en faisant de la musique aussi à côté mmh. euh... c'est plutôt
1: l'inverse c'est à dire que je pense que je suis quelqu'un de très lent pour plein de choses je suis très je suis très vite pour plein de trucs je suis très 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 très, très lente pour plein d'autres trucs et je pense que je suis attirée vers les activités qui me forcent à me plonger à me concentrer très fort très longtemps j'aime beaucoup l'état de concentration et j'aime beaucoup être seule avec moi-même, avec mes pensées, et essayer de faire sens des choses, les comprendre, faire sens. Et donc, c'est pour ça que j'ai été attirée par la recherche. C'est le premier... Moi, je, je, je te dis, je pensais jamais à la musique. Et la recherche, qui s'est passée, c'est que je suis arrivée en master. Ils m'ont fait écrire des, des essays. C'était en Angleterre. Et ils me disaient, Emma, je m'en fous de ce que tu as lu. Je veux que tu me dises ce que tu penses. Pour la première fois de ma life. Oh my God Et donc, du coup, je me suis posée et j'ai commencé à écrire. C'était presque créatif comme acte. Et c'est ça qui m'a, je me suis dit, ah putain, ça, de, de prendre beaucoup de temps, de beaucoup réfléchir, de beaucoup lire, et de tirer la substantifique moelle du truc, ça c'est un peu moi, quoi. Alors j'essaye de changer un peu dans la musique, maintenant j'essaye de composer de façon plus rapide, plus intuitive, c'est cool. Je vais continuer à faire les deux, mais il faut pas que ce soit que laborieux, mais c'est un peu ma personnalité, je crois. J'aime bien prendre mon temps et être précise, et être concentrée, quoi. Faut que ça m'apaise, en fait.
3: C'est très beau, ça, ce que, euh, le fait que ça t'apaise. Il ouais. euh, y a euh, Falls qui est sur scène. Ce sont des Anglais. Je suis dégoûté. Attaches très, <rire> <j'suis dégoûtée. rire> tu as des attaches très très fortes, évidemment, avec, avec ce, ce pays. Ouais. Euh, C'est un peu ma question en ce moment, cet été, à, à tous les artistes britanniques ou qui ont des liens avec la Grande-Bretagne. C'est pas simple en ce moment, la Grande-Bretagne, ah, et, et euh, c'est très dur, euh, ah ouais. le, le, et c'est très dur aussi pour les artistes. Ouais. Comment, toi, tu te situes par rapport à ça Est-ce que c'est -ce est une souffrance Est-ce que tu arrives à, à le sublimer, tout ça ce, ce pays qu'on qu aime tant, et ces gens qu'on aime tant, ouais, ouais. qui est dans une situation compliquée Le Brexit, ça a un impact concret pour les artistes, par ouais, exemple. C'est enfin, ouais, un enfer. Mais
1: quel un enfer, enfer mais qu'il meure, qu'il meure ce <rire> putain de Paul Osborne là. Anyways, donc euh, écoute...
3: Anyways, il y en a beaucoup, il hein, n'y ouais, ouais, a ouais, pas ouais, que okay, Richie, hein, il y en a on est, plein d'autres. Hein. totalement
1: d'accord. <rire> écoute, euh, paradoxalement, moi, alors moi je ne suis pas trop affectée, puisque j'habite en France et qu'on a ce super système de l'intermittence qui quand même ouais. protège les artistes de façon extraordinaire. Bien sûr, mes amis anglais, euh, ouais, ça va, ceux que je connais, ça va, ils se démerdent encore, mmh. ça va pour l'instant, mais ils sont tellement démerdes et ils sont tellement forts qu'en fait ça va. Après moi, c'est marrant parce que depuis le Brexit, je suis jamais autant allé en Angleterre que depuis le Brexit. Là, j'ai passé tout mon été là-bas, à Bristol, dans le Pays de Galles, à Londres. Je ressens un besoin hyper fort d'y retourner, de traîner avec les Anglais, de faire de la musique avec eux. J'écoute que de la musique anglaise en ce moment, <rire> trop bizarre. Et du coup, peut-être que c'est un lien. Mmh. Après, c'est sûr que moi, dans ma famille, bah, ça a été compliqué. Mon père, il a suite au Brexit, il a demandé la nationalité française et lui il a vraiment le cœur brisé enfin, tu vois, il... c'est un rapport mais je pense que ça casse pas du tout le lien d'amour qu'on a avec l'Angleterre, au contraire ça le renforce mais c'est presque, on est un peu de... dans un souterrain, on est un peu genre de la résistance tu vois ce que je veux dire, <rire> et en fait les gens que tu rencontres en Angleterre, il y en a plein bien sûr qui sont dégoûtés et qui, sont... qui finalement ont envie de renforcer ce lien avec les autres pays européens mmh. quoi mais c'est vrai qu'on un... a le cœur brisé, quoi.
3: Ouais. On est, du coup... Mais c'est marrant, parce que musicalement, pardon Jean, musicalement aussi, ça, ça donne une espèce de, de retour de, de la colère. Ouais, ouais Mais carrément.
1: Mais parce que c'est horrible. Ils sont en grosse galère. Il y a une inflation pas possible. Enfin, toutes les promesses, bien sûr, qui étaient des fausses promesses, ne se sont pas réalisées. Donc, maintenant, tout, on est dans la merde. Au niveau du NHS, c'est horrible. Enfin, et ils commencent à descendre dans la rue, là, les Anglais. Ouais. Ils font des... Des, des méga demonstrations ils font des méga manifestations
6: ils des grosses des grèves ça
1: n'arrive jamais <rire> ouais, Jean-Claude Van Damme <rire> hein, la meuf qui parle en franglais <rire> non
3: non non c'est non, non il y a effectivement bah, des grosses es grèves t'es ah, plus ouais. légitime que nous pour parler ouais, franglais bon. hein, donc il n'y a pas de problème
4: bon. <rire> t'as pas fait une Jean-Claude Van Damme <rire> tant que tu ne parles pas de la flotte il se,
1: il se ouais je trouve qu'il y a une colère euh, qui s'exprime et c'est cool je trouve ouais.
4: et du cool. coup ça se ressent euh, un peu euh, bah, du coup si étais hier à Londres enfin en Angleterre Londres Londres ouais. Ouais. Euh, je voulais pas donner Londres alors qu'il y avait peut-être d'autres villes euh, en <rire> l'occurrence mais euh, est-ce que ça se ressent aussi un peu dans le public moi je te pose cette question parce qu'il y a quelques mois on a vu Ezra Collective au Trabendo ouais, trop bien, Ezra wow. Collective on n'en sens ouais, jamais Trabendo ouais, aussi ouais, ouais. et je me souviens très bien de cette fin de concert bon, alors, il faut savoir que Ezra Collective c'est un show euh, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que l'un le, des leaders, hein, si on peut mettre des énormes guillemets, en tout cas un des, un des artistes qui porte le projet qui est le batteur, euh, à un moment donné il prend le micro, il a la chance d'avoir autant d'éloquence que Barack Obama, en l'occurrence il le dit, son frère qui le dit, okay. il dit moi je suis pas Barack Obama, c'est mon petit frère plutôt. Et il dit bah voilà nous il y a le Brexit, on, on perd de la tulle en fait, on, on vient là parce qu'on a envie de jouer, on, a, on est là parce qu'on parce qu a envie de délivrer euh, du jazz en l'occurrence euh, avec vous, et on a envie de partager et on sait que c'est à l'international que ça joue, parce qu'à Londres, c'est déjà un peu conquis. Ouais. Mais vous pouvez nous aider de mille et une manières. Parce que là, là où on va faire notre chiffre, là où on va, on va pouvoir se dire, ok, c'était cool de venir à Paris, c'est si on vend genre 15 vinyles au merch, c'est ouais, si vous achetez ça. nos morceaux sur Bandcamp, etc. Et moi, c'était un des premiers concerts, vraiment, et pourtant on en fait pas mal, hein, euh, après Brexit, où je me suis rendu compte que ok ça pouvait faire la différence concrètement, concrètement. avec un artiste que j'achète son disque alors ah ouais, que carrément.
1: Euh... ouais carrément et, est et du coup
4: est-ce que, est est que toi quand tu vas jouer là, quand tu joues à Rock en scène un dimanche et que tu joues à Londres un, un samedi, tu as l'impression que il y a genre un, une différence de discussion avec le public en mode ok je suis là je suis un peu privilégié, je sais pas si je le suis mais mmh. de venir jouer ici parce que je suis française à la base et je sais que c'est plus facile mmh. pour moi de venir que vous de descendre là-bas, est-ce que tu as l'impression que ça, ça joue ou pas du tout
1: Écoute, euh, bah, comme on n'a pas joué finalement, Ah pas, Tu sais, on a été euh, annulé, enfin il y a eu un orage de grêle, euh, bon bref. Mais euh, j'ai pas réfléchi à ça. Je pense que j'ai pas assez joué à Londres pour, euh, pour mon... ou en Angleterre pour m'en rendre compte mais du coup ça me, ça me questionne ce que tu me dis il faudrait que j'ai des discussions avec les gens là-bas c'est deux
4: questions hein, que ouais, est-ce hein. que je fais un album sur la météo I know. et deuxièmement I know. I know.
1: <rire> mais c'est très intéressant euh, je sais que moi j'ai une copine anglaise qui est venue habiter en France parce qu'elle trouvait avant le Brexit non, mais parce qu'elle trouvait que le système était beaucoup plus doux avec les artistes et que c'était une façon beaucoup plus douce de vivre tu vois. donc je pense que clairement c'est dur c'est hein. dur mais mmh. c'est vrai que j'ai pas eu cette discussion là Du privilège C'est intéressant Je leur poserai et je te le rapporterai Jean
4: Très bien avec plaisir On se je, studio d'Atsugi Radio euh, on dans, co
3: dans coeur un du Parc de la vilette, un Normalement <rire> après, ouais. Bon et du coup pour revenir à Bloomy euh, pays qui est sorti l'année dernière s'appelle There is no end in me ouais. euh, Est-ce qu'il euh, va y avoir une suite Et des nouveaux morceaux de Bloomy oui. bientôt Maintenant que tu, les les et que tu bosses et que ça avance Exactement. Bah ouais franchement du
1: coup je bosse plus vite Là je suis en train de bosser sur, donc mon manager est là, donc euh, on ne sait pas si c'est un EP en album, on est en discussion, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas il y a plein de nouvelles chansons. Tu as fait un
3: album, ça, tu fais un vinyle et tu le vends
4: Attends, il oh, y a enfin, un concert. vinyle qui est en train de
1: fabriquer des deux EP Un
4: voilà, vinyle, n'est-ce pas C'est un plaisir, Regardez, je voilà. suis contents, ils sont fans on de Strokes, faire, mais ils sont aussi fans Il y a un Blommé. vinyle qui est en cours
1: là, qui va bientôt être pour, avec ah, les cool. deux EP, ouais, c'est trop bien, je suis trop contente, et du coup, bah, ouais, je dois avoir 8-9 tra nouveaux tracks, et c'est assez différent, je trouve, enfin pour moi, c'est cool, il y a des trucs plus « un tempo », je suis influencée par le fait que maintenant on joue en, en groupe, mm. j'ai envie de jouer des trucs qui marchent bien en groupe, pas que des trucs trop mélancoliques, mais aussi des trucs un peu plus, avec d'autres émotions quoi. Et donc du coup, franchement, moi, ça avance bien. Enfin, moi je suis mégalante comme je vous ai dit, mais pour moi, <rire> c'est une petite accélération là quand même.
4: Peut-être qu'on peut, peut s'écouter un extrait Qu'est-ce que tu en penses Pas un extrait mais un, ah. le dernier single qui est sorti Puisque
3: tu l'as choisi euh,
4: <rire> C'est moi, oui, en l'occurrence Et là, évidemment, mes notes sont très mauvaises Donc voilà, euh, vous allez faire m'aider pour le nom de, du de, de dernier Alors il y en a, la première c'est pour le country
1: Après c'est uh, Everyone Heals, outside the church Dresden, I see you ou aucun de ceux-ci Everyone, else. Yes,
4: everyone <laughs> Heals En l'occurrence sur la Tsugi Radio yes. merci. Le merci Merci pour beaucoup blumi. Merci, blumi. merci à vous Tsugi ah, Merci beaucoup Très bien Bisous
5: Everyone Heals for me Oh They all find a new song I always wanted a song Light as a feather summer everyone heals for me the tables they turn for everyone the knots they will turn into songs light as a feather please show
4: Everyone Hills de Bloomy, que vous avez pu écouter tout à l'heure en live à 15h sur la scène du bosquet, du bosquet excusez-moi, à Rock en Seine, ce dimanche de Rock en Seine. Vous êtes sur Tsugi Radio et vous écoutez sur la route des festivals, tout de suite. Tsugi Radio.
1: Sur la route des festivals. Avec
5: Antoine Dabrowski et Jean-François
3: et oui, euh, euh, on est à Rock en Seine pour le dernier soir. Dernière escale estivale de la tournée de gardio qui ne s'arrête jamais vraiment. Hein, Rassurez-vous, il y aura des festivals oui, en septembre, en octobre, en novembre, ça ne s'arrête jamais. J'ai l'impression qu'il y a une pause quand euh,
4: février-mars. Hein, je, euh, je, je, c'est la, la pause que je vois, moi. Il ouais. euh, y a eu euh,
3: des beaux concerts hein, cet après-midi, ouais. euh, notamment Emile et le Sniffler, euh, qui euh, c'est vraiment... Tu sais, Jean, hein, je suis pas très rock dans la, la dans la vie, mais vraiment quand le rock est comme ça. Moi, je je, je signe, et je recigne. Je pense que tout monde chanteuse signe. incroyable, gros charisme, énorme présence, super groupe, euh, juste. Euh juste pure rock and roll, tout ce qu'on aime euh, qu'on avait déjà vu à Cabaret Vert euh, la semaine dernière euh, qui euh, là s'est emparé de la scène ici euh, comme euh, si c'était la patronne hein, quand même un peu il ouais, y, y avait de ça euh, pas mal de on a dit euh, Bloomy aussi il y a eu le concert de Zedune Pavarotti qu'on aura au micro et en ce moment il y a Falls alors voilà <rire> c'est fou. Nous sommes tous les deux très
4: tristes de cette émission. Pendant le bah live, là, là où je suis
3: un peu moins triste, c'est que j'ai eu la chance de passer un petit moment en loge avec Walter, qui est le bassiste de Falls Alors, faut savoir que euh, le confinement a pas eu un effet euh, très positif sur Falls parce qu'il y a deux membres qui sont partis. Euh, dont Walter qui est notamment allé s'installer à Los Angeles euh, avec sa famille mais en fait Walter il, il est revenu faire la tournée euh, donc il n'est plus en studio mais il est revenu faire la tournée euh, de, de Falls euh, il est là sur scène il était là tout à l'heure dans les loges Le Falls a sorti donc un deuxième album euh, un, un septième album pardon pourquoi deuxième album septième album Life is Yours euh, à, été 2022 l'année dernière ils font beaucoup beaucoup de dates ils ont fait une énorme date aux zénith de Paris euh, qui a été très importante pour eux et qui a été euh, voilà, sold out en un claquement de doigts euh, pour eux c'est la quatrième fois qu'ils jouent à Rock en scène c'est euh, très important pour eux la France mais aussi euh, ils se retrouvent à, vraiment à le groupe bête de festival euh, et j'ai voulu commencer euh, par parler de ça avec Walter euh, sur euh, son regard sur euh, 15 ans de carrière du groupe euh, et ce qu'ils ont fait dans les festivals in English bien sûr Walter euh, le bassiste de Falls en ce moment sur la grande scène et tout de suite sur Tougaradio Radio. Cool.
6: I think it's changed a lot over the years for us as we've got a bit older um, because when we used to go to festivals when we were much younger it would be we'd be playing earlier in the day and you'd be really excited to see like who was headlining who was later on and in the sort of dance tents and things and now the only thing I've found recently that's weird is this like the the demographic of the people who come to festivals has changed quite a lot Um, and I probably getting older, but I don't recognize a lot of the bands in these European festivals. It's like we've just come from Reading and Leeds, which is an incredible, like old heritage British festival. But it used to be a proper rock festival, you know, and now there's like not so many guitar bands anymore. So that's kind of changed. But the great thing about today is that the lineup um, I've seen over the whole weekend is still really, really strong. There's still like a really good mix of like. Plenty of guitar bands, older bands, younger bands, you know, the whole work. So it's, um yeah, this is a special one, actually.
3: Yeah, You're sharing the stage tonight with The Strokes, uh, a big American band. Um, yeah, it's not so much rock. And on the other hand, uh, we tend to feel like from Britain, especially since I mean, all the politics and Brexit and everything, uh, there's a lot of uh, rock energy coming out of Britain altogether.
6: Yeah, I think that's yeah, I think that's fair enough to say, actually. And I think, um, you know, there's some really, really cool, exciting bands coming up who are probably responding quite a lot to like the political climate in England and the UK at the moment. I'm just seeing on the screen now. I saw them yesterday, the Murder Capital play, um, and I haven't seen them today, obviously, because they're on right now. But they're a kind of example of a band that carries this kind of this gloom and this weight with them, which I think is kind of representative of what's happening in in the UK at the moment. Um, I don't know I think it's the job of bands to they don't have to be you know politically led in, in their songs but I think the, the the climate at the time definitely definitely feeds into what music you end up writing you can't help it you know it's some um, natural
3: uh, yeah to stick to politics uh, ask the question to a lot of arch British artists I talk to but are you like furious is it something that you drive into your
6: music with everything that's been happening in Britain? Um, I think the trouble is with with us, like, the, the, it's changed so much um, since we started that, like, if we suddenly started, like, if Yanis started suddenly writing songs that were political songs, it would change the the whole vibe of the band. So that's just not our, that's not our job. I understand when, when people use music as a political tool, and I think that's very important, but I also respect when it's separate. And it's just something that is in the moment and it's about people coming together and, in, and not thinking about those things, perhaps, for a weekend or a show,
3: you know. Life is Your, sorry, who, that was released last year. Um, it's funny when you go on your Wikipedia page, it's still written Math Rock uh, for foals And Life is Your is probably your most pop album, even dance album uh, of sorts. Uh, why did you want to, you know, go there with your, with your music, uh, with this seventh album?
6: Well, I think that was probably a reflection of coming out of COVID and um, that lack of the kind of uh, ability to get together and like I've been talking about, like, have, you know, make music together and have fun together and celebrate life and being with your friends and Those kind of moments. And I think that record has come out of a, it's definitely a post COVID album, rather than writing something that was reflective of the time, it's very insular, it's very outgoing, and it's a bright, it's a bright album, you know, it's got colour to it, and it's got joy to it. And I think that was what the band needed to do at the time. Yeah. Do you still relate to math rock? Uh, is it
3: something that still infuses uh, uh, the way you see the music you're making?
6: Well, we we kind of got obsessed with that when we were younger because the bands that we were growing up listening to would often play that kind of style. It never really came into Folds that much. It was just kind of... Um, Yeah, what we were listening to a lot. And there would be a lot of DIY bands in the UK who um, would often not have vocals or, or there'd be like um, really weird instrumentation, two drummers, like using strings and stuff. Like, so, so we were kind of coming up watching all that stuff rather than just like indie bands, you know? So um, do we still associate it? I don't think so, but I think the way that the certainly the the guitar parts are played like are often quite interlocking and they still do that kind of mathy thing but um yeah it's not it's not like a label it's just a kind of a, a influence to draw on you know yeah but to an
3: extent i mean i've always seen falls as a you know indie pop rock band um uh, i mean even on inhaler i mean, there was pop just pop songs uh, very you know Exhilarating and things that you want to share with people. Uh, do you uh, do you would you agree
6: with that? Yeah, I would. I mean, we, we never set off to set out to be a, a difficult, complicated band. In fact, if anything, we wanted when we started out. You know, we wanted to play parties and friend you know friends shows and um, actually you know not um, not separate ourselves from being able to play in front of more people. And that's been one of our like real good strengths, you know, we started out as kind of like a party band in a way and then like that's kind of grown naturally. Um, yeah, I think I think we've always had that. I mean, like we wouldn't be where we are now um, in this. We've been really lucky, but we've also worked hard and uh, we can now kind of do a bit of everything. You know, we have moments that are like quite rock and quite heavy and then we can do quieter, more in sort of, you know, reflective moments and then pop songs. And It just about works I think <laughs> um, a few
3: weeks ago you released Life is Dub uh, a dubby version of Life is Yours uh, uh, of your last album why, why is that?
6: Well, it was something that came from an idea of working with um, with Dan Carey in the studio. That the boys at the time, like I think, perhaps he—I don't really know the full story—but I think maybe he had a tr he had a go at rewriting one of the songs, and the boys liked it so much. They're just like, why don't you just do like a, an, a, an alternative version of everything? Um, and it's just a, a different thing to have. That's like maybe special to have on vinyl, which is just like a reimagining of the songs, um, which I think is probably quite rare, really, because. Um, I don't know if a lot of people really do that. Rather than just straight remixes, there's a lot of remixes around for everything. So this idea was just like give the whole record a different feel and see if, um, you know, it captures something.
3: Yeah. That's kind of new, because you said there are many remixes, but many, there are many remixes of Folds. Like there was a, a compilation, you know, a few years back with like three, three, it was three CDs, I guess, something like that. That's right, uh, yeah. And All the remixes went in, onto the dance floor, very clubby. And now this is dub. Is it something you've listened to dub, or is it something you you know gets uh, in here somewhere?
6: I think I think everybody really see, like loves dub, don't they? Even if it's secretively, yeah, yeah. Maybe it's a British thing. Yeah, yeah, maybe, maybe. But I, th I mean, I hear a lot of dub in France as well. I mean, I think it's just something that is like there's a, there's a natural feel to stuff which is just a little bit more relaxed and laid back, and with the low frequencies is kind of cool. And I think it. It's a, it is a, a good reimagining of, of something, you know, rather than just like more dance remixes which have their place, but often they have their place like it's quite limited where you can listen to them, you know. Um, to get back on Life Is Yours, um, I, I, I believe maybe it's
3: your album where the bass has so much importance, has the most importance. Uh, uh, was it all about the, the density thing, the partying thing, uh, this choice of mixing and, uh, you know, using the bass in that manner?
6: No, well, actually, I wasn't playing on that record. So because I've only just come back to the band, so the, the, it was Yanis and Jimmy who wrote a lot of those those bass lines. Um, and now it's great because I get you came back just for the tour. Yeah, yeah, I get I get to come back and play them, which is which is amazing. But um, yeah, it was really interesting to me to hear like a lot of those bass lines are really fun to play. Like they've just got a good kind of quite simple groove feel to them, which always works well for the band, I think. Um, yeah, I mean, bass and drums are important, right? <laughs> you know uh, do you go out clubbing
3: uh, within the band is it something is it um, because we are, like again with all the
6: remixes uh, and the DJ and producers who've remixed falls over the years yeah yeah not anymore I think we're all getting a little bit too old I think it's very hard when you have kids and you have a family to actually get out and go to clubs but no I mean we used to a lot when we were you know when we were growing up that's, that's the kind of natural end to a night would be to go to a club and there was some you know, great places in London to go. But, yeah, now I'm not not living there anymore. It's um, And everyone's kind of spread out. It's harder, you know. We've lost those days where no one had any responsibilities and you could stay up, you know, until the morning. And now it's it's harder. It's harder with the family. Uh, but is it like, I mean, you left sort of let the band and come back for the tour. Uh, and
3: it's it's also, you know... Questions us about how to you know endure in a band when you started out very young as friends and then you know life happens and you move to the states and you have kids like you said uh, but do you still
6: feel like the same
3: initial connection with the boys
6: oh definitely yeah yeah of course I mean that's that's always been there and and I'm really lucky enough to to have that you know um, yeah it's like it was not often that I think people come back into playing when they've left something um, and it, you, you, it's still special and it feels, it feels good to have that kind of um, brotherly collection, you know? And like, um, I, I had reasons for leaving and not being there to have, to have a family and I didn't want to tour anymore and stuff. And then actually, you know, situation changes. And after COVID I thought, you know, it'd be sad. It would be a shame if I never got the chance to do it again. So thankfully it worked and the boys said, yeah, come back. But, um, you know, it's, um, Yeah, it's been like stepping into comfortable shoes, you know. Last
3: question. Uh, this is your fourth time here at Rock en Seine. Yeah, <laughs> yeah, it is. Uh, I know you had a, a blast uh, when you were last in France at the Zenith, and I know it was a very, very big show for you guys. Um, what's your relationship to France and to, you know, the, the audience in France?
6: Oh, well, that's a great question because it's always been really, really important to us. When, when we first started leaving the UK, the natural place to come and try and play shows was France. And of course, you go to Paris. But also, you know, we we would go around and play like lots of regional shows in places that perhaps people don't tour that much anymore. And we've spent a lot of time in France. The audience has been really good for us. I think they kind of... Um, You know, they really like the vibe and they've always brought loads of energy to the concerts and to the shows and, and it's cool. I feel like they've been kind of faithful to us, you know what I mean? Um And also, it was cool, like playing playing in Paris. We used to do shows in places like the Moroccanry and, and venues like that. Which I don't know if that's even there anymore. It? Yeah,
3: it is. It is. It is still a big
6: venue. Yeah, yeah, and um, I mean, small with the crowds, but like important yeah. with the bands who play. Yeah, important venue. I mean, I, I love a lot of those, um, you know, Parisian kind of old theaters that are still up and running. I think that's really important in cities like that. Um, Yeah, I mean, is it the Olympia in, in Paris as well? And yeah. yeah, places like that. It's been it's been great. So, yeah, I think I think it's important for English bands to come to the closest neighboring country and you know and play over here because um, it's a good place to go and it's a big country. You shouldn't just come to Paris. You need to you need to get around. You know,
3: We'd like you guys to come over here. Thank you
6: so much, Walter. Oh, thank you for having us, man. Thank you. Thank you.
3: 2001 c'est Falls sur la Tsugi Radio en direct de Rock en scène extrait de cet album Life is Yours qui est sorti l'année dernière quand même Falls bon hein, ça est fini ouais. maintenant mais quand même l'écriture, hein, le songwriting de ces garçons parce qu'ils euh, ont beau être marqués matrock, euh, comme je le disais avec Walter euh, sur Wikipédia, ils ont toujours su euh, pondre des pop songs euh, qui euh, euh, doivent se dire euh, peut-être que John Lennon, il se dit putain, ils écrivent bien quand même les gars hein.
4: Ouais, bah, je pense qu'il se dit ça ouais. Enfin, j'espère pour, euh, pour eux j'espère pour lui aussi, hein, qu'il voit, qu voit aussi un peu ce qui se passe en, en ce moment euh, Tout à l'heure, il va y avoir les strokes
3: hein, sur la grande scène, ça c'est quand même un, 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 un petit événement aussi, euh, le, le groupe new-yorkais qui est là euh, tout à l'heure, euh, en croisant euh, les Doigts. Euh, pour, euh, ah, bah ils sont là, tout va bien. Non, ils non vont mais on les doigts pour qu'ils jouent
4: leur premier album. <rire> <rire> Excuse-moi, je vais pas être le troll de la soirée.
3: Euh, mais alors, bah, petite spéciale dédicace à, à Nico Pratt aussi, euh, qui euh, a beaucoup dans l'apéro de soggy joué les strokes, et notamment o to the Mess, euh, qui est uh, extrait de leur dernier album. J'espère pour lui qu'ils vont le jouer ce soir. Quelqu'un qui a joué tout à l'heure euh, sur la scène du bosquet c'est un Stéphanois euh, qui s'appelle Youn Pavarotti, et euh, c'est marrant parce que de constater que maintenant il y a une scène à, à, à Saint-Etienne, euh, il n'y a pas que Bernard Lavillier à Saint-Etienne, il y a aussi pas mal d'artistes, des, des artistes qu'on qu aime un beaucoup. Un super
4: club de Ligue 2. <rire>
3: Terre Noire, euh, Fiscara et donc Youn Pavarotti, euh, qui quand même euh, vient du rap, euh, parcours musical étonnant. Euh, son premier album, Bosseigne euh, sonnait quand même vraiment très rap. et petit virage sur ce deuxième album, euh, qui s'appelle Encore, qui est sorti il y, a, il y a quelques mois. Petit virage parce que finalement, aujourd'hui, Zéliune Paravarotti fait de la pop en français. Euh, grand fan d'Oasis euh, vraiment euh, c'est son héros, hein, Liam Gallagher euh, et, et, et c'est quand même effectivement quand on écoute les titres de cet album euh, notamment euh, Je suis Cendrillon euh, on a vraiment l'impression d'écouter de la Britpop en français, en tout cas c'est un artiste qu'on suit, qu'on aime beaucoup euh, je sais que spéciale classe dédiée aussi à Alexis Bernier qui a, a, a beaucoup aimé euh, cet album euh, de Zedion Pavarotti et j'ai pu bavarder avec lui euh, juste après son concert, mais vraiment il sortait de scène quoi, était, était là, le concert était fini depuis une demi-heure. Interview swear, comme tu dis. L'interview swear, <rire> c'est tout de suite l'interview swear de Zeddy Pavarotti sur Tsuga Radio.
7: Génialissime, j'avoue qu'on a commencé, il y avait une grande majorité de gens qui me connaissaient et tout, et en fait on a arrivé à garder un peu tout le monde. À la fin on a fini, je ne je enfin, savais même plus où ça se finissait. Quoi. Donc c'est la première fois que je crois que je vois ça vraiment. Euh, et d'entendre ce nombre de cris-là, c'était ouf, ouais. c'était ouf. Ouais. Il se passe
3: quoi dans, dans la tête quand on voit ça, quand on ressent ça euh, On se dit qu'il y a une étape
7: de franchie un peu ou Un peu, tu sais, c'est une mission, tu vois, c'est GTA V, il une mission un peu dure, soit on la passe, soit on la passe pas, là je l'ai passé, tu vois, donc ça va. C'est surtout, un, ouais, c'est un défi perso, c'est une, une liste, tu vois, une liste de choses à faire, c'est bon, tu vois, une to-do liste. En scène
3: euh, deuxième fois, euh, c'est rayé.
7: Complètement rayé, c'est fini, ça n'existe plus, il n'y a plus de
3: il y a quelque chose qui a changé, bah, bah, ce premier album, Enfin, euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé d'ailleurs, mais pour la scène, euh, avant tu jouais essentiellement avec un DJ, euh, qu'est-ce que ça fait pour toi d'avoir un groupe maintenant est -ce que, Où est-ce que ça te permet d'aller
7: Ça me permet d'aller dans la musique déjà, parce que, avant euh, j'étais plus dans la paire, c'était plus un... Non, c'est des vibrations, c'est autre chose, tu sens que le, le corps et l'esprit se fusionnent, voilà, c'est un truc, c'est énorme, tu sors de scène, c'est de la drogue, c'est génial ouais. Finalement, c'est ce que tu as toujours voulu faire euh, es à un endroit où tu te dis « En fait, c'est là que je voulais aller, je le savais peut-être pas avant ». C'est ça que tu dis en creux Sur la donnée live, ouais. Sur la, sur le, la donnée rec, direction artistique, je savais que j'allais aller là-dessus. Par contre, j'ai jamais eu d'expérience très positive de live jusqu'ici. Et je pensais pas, même en réintégrant, enfin, en réinventant le truc, en amenant des gens et tout machin, que ça me fasse effet. Et en fait, ça a été peut-être la meilleure chose que j'ai découvert de ma vie. quoi. Donc... Euh, non, c'est. Ouais, je suis fait pour ça, je crois. Ouais.
3: Comment tu peux l'expliquer, le, ce, ce cheminement, justement, entre le, le premier album Bossen, qui est plus euh, trempé dans le rap, et celui-là, qui est de la chanson, qui est trempé dans le rock Comment ce parcours, tu peux le raconter pour qu'on comprenne ce qui s'est passé dans ta tête
7: J'ai passé 4 ans à fermer les yeux. Un jour, je les ai ouverts. Je me suis dit, ah, c'est quand même joli les fleurs, tu vois. <rire> c'est un peu ça, quoi. <rire> voilà, il y a un truc dans le style. <rire> Alors, sinon, quoi d'autre à dire Je sais pas. Non j'ai toujours écouté ça en fait, la, moi la musique que je fais c'est ce que j'écoute et j'ai des idoles et j'aime bien, euh, bien rêver et j'aime bien essayer de me faire rêver quoi donc euh, c'était normal, c'est naturel. Il voilà.
3: y a une idole euh, qui a une histoire particulière avec euh, ce festival, euh, une de tes idoles c'est Liam Gallagher, évidemment euh, euh, le, la légende de rock en scène c'est que Oasis s'est séparé ici. Euh, la légende, c'est une chose, mais pourquoi euh, cet attachement à Liam Gallagher et à Oasis, -ce que, pour, pourquoi tu es aussi fan d'eux
7: Je suis fan parce qu'ils sont arrivés à réveiller un cadavre, déjà, parce que le, mort, le, le rock mourait un peu, et voilà. Ils sont arrivés à faire un truc en trois ans que quasiment personne n'avait fait, ils ont rempli les plus grandes jauges de l'histoire, enfin voilà. Et après, c'est surtout sur le principe d'engagement de, personnel qui est à mettre dans une, une dimension artistique, en vrai, c'est... J'aime bien, j'aime bien dire qu'on est des êtres humains, qu'on a des défauts et que le seul, la responsabilité qu'on a, c'est de faire des bons albums. Le reste, je m'en fous, quoi. J'ai pas besoin d'être sympa qui que ce soit, quoi.
3: Tu vois. La
7: responsabilité qu'on a, c'est d'une responsabilité.
3: Quand un artiste de faire des bons albums, tu te sens, c'est pesant.
7: Ça peut être pesant, ça peut être écrasant. Et euh, les Beatles ont existé. Et après, après ça, c'est très compliqué de, de se poser, de dire ok, je vais faire une chanson. Ça sert à quoi de sens Je ne pas faire les titbits. Donc, euh, tu vois. Donc, la responsabilité, c'est d'aller vers ça et de peut-être un jour faire un truc qui fasse autant de bien euh, autant de personnes. Quoi. Donc, ouais, c'est une responsabilité. Mais tu pourrais faire les titbits. Ça peut t'arriver. Ouais, il suffit, suffit d'un cocktail magique, j'imagine. Mais là, je ne l'ai pas. <rire> ouais.
3: Je vais essayer. Mais on, on y pense à, euh, quand à on, on cette responsabilité On y pense au fait que ça, ça pourrait être un gros tube, un truc qui te dépasse
7: Je pense, un, là, ma prémonition, c'est que je serais un gars comme ça, tu vois. J'ai une carrière qui, pour l'instant, je pense, euh, impose un peu le respect. Je me fais respecter en tout cas par les autres artistes et, euh, et par le public parce que je fais des choix qui sont, qui sont drastiques et il y a peu de gens qui font, qui font ça, tu vois. Après, là, voilà, j'ai pas explosé et j'attends, je pense, à mon avis, ouais, un tube. Je pense que ce sera sur un tube, quoi. C'est ce que je cherche, là, le plus. Mais en même temps, sans sacrifier ce qui, moi, me correspond esthétiquement, ce qui me paraît beau, en tout cas. Ouais. Euh,
3: c'est une, une période marrante et dynamique en ce moment pour la musique en France, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment en français et qui vont plus vers la pop disco ou... Où vers une espèce de chanson rap que tu as pratiquée. Euh, il y a peut-être un, un créneau aussi à, à justement remettre des guitares et aller euh, taquiner le rock un peu, il n'y en a pas tant que ça finalement
7: Non, moi quand j'ai commencé je ne voyais personne le faire et euh, quand j'ai commencé l'élaboration, sur la fin j'ai vu euh, ouais, des, des personnalités un peu euh, émerger revenir à, à un principe plus acoustique, euh, plus grouvier des trucs comme ça. Tu vois Après sur le créneau dans lequel je suis très Britpop, machin, mais en français, bon, je suis tout seul, c'est l'avantage. Et j'aime bien être le premier, tant pis si je serais pas le mec qui arrive au, au sommet mais je serais le premier à être parti quoi. donc c'est bien déjà.
3: Euh, on verra, en tout cas on te le souhaite d'arriver au sommet mais euh, c'est marrant parce que la, 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 la Britpop t'étais à peine né quand même, euh, à cette période-là
7: Ouais ouais, c'est bah, je suis né à ce moment-là donc ouais. du coup c'est ok tu vois, mmh. c'est normal tu vois. Je pense à ouais, 97 ça doit être ça, tu sais on est sous une lune, hein. ma lune à moi c'est celle-ci donc euh, je pense que c'est ok. voilà
3: euh, cet album, euh, le deuxième, il s'appelle Encore, euh, est -ce qu à, à quoi tu pensais quand tu l'as intitulé comme ça Est-ce que le rappel euh, sur scène
7: J'ai un niveau d'anglais qui est moisi en vrai, euh, je ne savais pas que ça voulait dire rappel. Euh, donc ça s'est bien mis, donc tant mieux. Euh, non, c'était surtout ce principe, je voulais parler euh, aux gens qui ont envie de... Tu sais, pas, qui se lèvent le matin et qui ont fait trop de choses la veille et qui se disent « je vais en faire encore plus ». Je sais pas, c'était en avance, c'est le fait d'être vivant et de, de jamais arrêter. C'est de recommencer, de chercher plus tout le temps. Voilà. J'aime bien ça, j'aime bien c'est euh, C'est ton mode de vie, toi Tu te lèves le matin et tu remets le métier sur l'ouvrage et tu... Euh... Je crois que ça fonctionne un peu comme ça. J'adore le, 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 le risque, c'est très important pour moi. Il faut que Pardon je... Le risque, j'ai besoin d'avoir peur pour faire des choses, sinon ça sert à rien. La confiance, c'est bien devant un film, mais voilà. Je préfère danser. Ouais. Alors, sur scène, on, on voit, mais
3: euh, sur, en studio aussi, ou face à ton ordinateur quand tu écris un, un morceau, euh, tu, tu, tu le sens, ce bout du risque, ce, cette espèce de frayeur C'est ça qui te stimule
7: Ouais, pour faire un, pour faire un morceau, j'ai besoin de pas comprendre ce que je fais, j'ai besoin d'entendre de, des, des choses que j'ai pas entendues, j'ai besoin de découvrir euh, le fait que je sais faire ce, de, ça, euh, j'ai besoin de tout jeter à la poubelle, moi, mon principe c'est de me dire que ce que j'ai fait avant c'est nul, et que maintenant il faut que je fasse enfin un truc bien, voilà, c'est un peu l'idée. C'est bon, ça rend pas forcément hyper heureux, mais c'est comme ça que ça fonctionne. T'es dur avec toi-même. Ouais, mais la musique c'est solide. Hein. Ah ouais. <rire> <Donc voilà. rire> ah ouais. Ça a quel rôle pour toi la,
3: la, la, la musique T'aurais pu faire autre chose euh, que de la musique ou finalement ça a toujours été là
7: Non je pense pas parce que ce qui me fascine c'est ce qui, ce qui n'est pas de l'ordre du... du physique tu vois euh, Bon ça peut correspondre à une forme de physique, c'est des ondes qui diffusent machin mais en soi la musique c'est c'est une illusion d'optique c'est un tour de magie tu vois un tour de la magie n'existe pas c'est juste qu'on voit pas ce qui se passe quoi voilà c'est un peu pareil c'est tu vois genre euh, je sais pas si je fais ça c'est un son sauf que c'est pas de musique tu vois et sauf que si je fais ça 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 d'un coup ça peut devenir une musique et voilà c'est tout ce principe de se dire euh, ok où est-ce qu'est-ce est qu'est la magie comment on fait comment on, on se trompe nous-mêmes pour euh, avoir l'impression que le reste est, est magnifique quoi voilà.
3: Il y a un morceau qui s'appelle « Je suis cendrillon » aussi, euh, qu'on aime beaucoup, Atsugi. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il ra qu qu raconte ce morceau C'est drôle quand même, un jeune homme qui euh, fait de l'abri de pop en français et qui intitule une chanson « Je suis cendrillon
7: euh, ». Je sais pas, parce que euh, j'aime bien j'aime bien la féminité de manière générale, euh, je... Je sais pas je pense que je peux avoir une assurance un peu androgyne sur certains aspects de... je sais pas des fois j'ai je trouve ça plus sensuel d'être une d'être une femme de s'imaginer être une femme pour faire de la musique voilà je sais pas c'est j'avais envie d'être une femme pendant quelques heures voilà donc c'est juste
3: c'est important d'assumer sa part de féminité aussi
7: Ouais et puis Cendrillon à ce côté un peu, euh, un peu déglingue, elle vend, tu sais au final l'histoire c'est qu'elle va en soirée et qu'au final elle rentre pas à l'heure, enfin tu vois c'est des trucs comme ça quoi, donc euh, je sais pas, c'est... Elle, elle fait l'after Elle fait l'after tu vois, et sauf que ouais c'est une femme on oublie mais c'est stylé, j'aime bien me dire ok, non celle qui faisait le plus c'est les femmes,
3: voilà. Ah ouais, t'as autant, euh, autant d'admiration pour les gens de féminine, et de respect. Ouais bien sûr bah
7: j'aurais bien aimé en être une, c'est plus de plaisir.
3: Il euh, y a, alors c'est pas des femmes, c'est des hommes, mais il y a des bons copains qui s'appellent Terre Noire, euh, qui s'appelle Fiscara. Euh, vous venez de Saint-Etienne et dans, dans pas très longtemps, il y a un autre festival, un plus petit festival que qui va avoir lieu. Le premier festival de Terre Noire, euh, c'est euh, un joli moment, puis c'est un joli euh, coup de projecteur sur sur Saint-Etienne et sur vous. Ça t'inspire ça quoi, ça de voir que aujourd'hui vous êtes plusieurs à venir de Saint-Etienne à revendiquer, à assumer aussi euh, vos origines et votre ville.
7: Je trouve ça bien. Je trouve ça surtout bien qu'on fasse pas la même chose. Du coup, ça va permettre de rallier plus de monde, de créer plus de formes de plaisir avec le même point de départ. Je trouve ça cool, leur festival, en vrai, c'est une très bonne initiative. S'ils ont eu l'occasion de le faire, je pense que ça va réunir du monde. Il y aura sans doute des gens qui n'ont jamais vu synthé et qui vont y passer. Donc non, je trouve ça, je trouve ça pertinent. Je, ils m'ont proposé d'y aller Je sais pas trop Je crois que c'est début septembre je suis pas, Là pour l'instant je suis pas hyper dispo Mais je vais, bon, je vais essayer quand même En tout cas euh, mes, mes félicitations voilà. Elle t'inspire ta, ta ville d'origine Saint-Etienne euh, Pour l'écriture, pour la musique Bah euh, ouais Comme je dis moi Saint-Etienne c'est pas mon sens Parce que le sens, ça change Moi c'est ma colonne vertébrale Et ça je peux pas y toucher tu vois Donc euh, je pourrais rien faire d'autre Qu'à Stéphane dans ma vie euh, J'ai pas un rêve qui, qui se passe pas à Saint-Etienne Donc euh, voilà Non vraiment ça... Voilà, c'est comme ça, je serai toujours là-bas. C'est bien un qui disait on n'est pas d'un pays, on est d'une ville, il a eu raison énormément. Ouais. Merci Zedune Pavarotti. Merci de ça fait plaisir. Ouais. <musique>
3: House, c'est le titre qui ouvre l'album de Z Pavarotti. C'est une petite obsession mais apparemment il s'en est, est guéri. Mais c'est pour ça que c'est le premier titre de cet album, ce deuxième album de Z Pavarotti, parce qu'en fait il a un tatouage sur le visage, Z Yun Pavarotti, où c'est marqué maison, euh, voilà, sous, sous son œil euh, droit. C'est marqué maison et voilà house. Même dans son premier album Bossen, il parlait d'être en capacité d'acheter une maison pour sa maman. Voilà, il a une petite obsession sur la maison. Toujours le délire
4: de mettre la maman à l'abri quand même dans le rap de manière générale.
3: C'était donc Zayun Pavarotti en direct de Rock en scène
4: sur
1: la route des festivals.
2: Avec Antoine Dabrowski et Jean-François.
3: Et en, il va être l'heure bientôt de, 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 de terminer Rock en Seine, hein, parce que c'est le dernier soir, c'est presque la fin de cette émission, Jean C'est presque la fin de ce périple <rire> de, de, trois, de trois émissions hautes euh, en couleurs. Euh, oui, n'est-ce pas, ici, sur la scène Let's Talk, juste à côté de la, de la scène de la cascade, euh, ici, au milieu du site de Rock en c'est vrai que des fois, dans les festivals, on, on est euh, backstage, on est dans les loges ou dans les espaces pro, là, on est vraiment au milieu du site, en face du public. Euh, c'est le moment du bilan
4: aussi, un peu gens hein. c'est euh, complètement au moment euh, du bilan euh, effectivement
3: le, euh, bilan, de, bilan de rock en scène ton bilan à toi de rock en scène et ben bah
4: écoute l'année dernière j'étais parti euh, en me disant que c'était mon premier donc je découvrais pas mal donc il y avait beaucoup de choses qui m'émerveillaient beaucoup de choses qui me marquaient en me disant ah tiens c'est bizarre que ça soit fait comme ça ici euh, et des choses comme ça et là eh ben, J'ai un peu compris ce que tu me disais euh, la première fois euh, en me disant « Tu vas voir Rock en Scène ?» Il y a effectivement ce côté... Euh, bon C'est des concerts euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir et des artistes qui sont quand même euh, rarement programmés ailleurs qu'à Rock en Scène. On voit Buda Eilish euh, mercredi... Euh on peut peut-être le mettre entre guillemets un concert spécial, mais en tout cas c'est des gens qu'on ne voit pas souvent. Je et en plus que...
3: parce que c'est devenu très compliqué pour beaucoup de festivals en France d'avoir des têtes d'affiche internationales, quoi. Et que, malgré tout, l'association euh, AEG et Combat permet ça aussi, hein, ouais, Voilà, de deux... AEG qui est donc un gros tourneur international et Combat qui est le groupe de Mathieu Pigas qui regroupe Radio Nova, Les In Rock et donc Rock en scène. Et
4: ouais, et du coup, au-delà de ça, euh, j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu rentré des classes, quoi. On sent qu'il y a ce côté euh, genre. Alors je sais peut-être foutre le seum à tous les gens qui nous écoutent en se disant que lundi c'est la rentrée mais c'est un peu ça quoi genre lundi c'est la rentrée ou peut-être lundi prochain finalement euh, voilà c'est on n'est pas loin de la rentrée on est sur le dernier festival on a les derniers sous sur le cashless on y va on boit les canons avec les copains as encore des, des sous procs, sur ton cashless là de, Moi j'ai encore des euh, sous euh, sur mon cashless bien sûr Antoine <rire> Attends, je me balade à poil comme ça, on n'est pas à l'abri d'une bière Donc non, non, bien sûr qu'il y a encore des sous sur mon cashless, évidemment, jusqu'au bout. Euh, mais euh, ouais, j'ai trouvé cette ambiance-là avec les gens de manière générale. Ça rentrait de vacances et ça rentre un peu à la maison, mais on a un peu ce prolongement des, des vacances et, et bon en termes d'ambiance c'est un peu ce que j'ai ressenti et après on l'a on l'a dit plusieurs fois euh, dans les trois rendez-vous qu'on a eu euh, vendredi, samedi, dimanche mais euh, mais on a pris des petites claques moi j'ai pris une grosse claquasse sur NogaRes qui restera quand même je pense marqué au fer rouge ouais. euh, Altin Goon toujours parce que euh, Altin Goon je les aime sur toutes leurs formes. c'est vraiment euh, voilà, du, du live du vinyle, du Spotify du, du, du live enregistré sur Youtube, euh, moi ça sera toujours un je sais pas ça me fait quelque chose de, que, que peu, de, peu de groupes me font mais euh, ouais c'est quand même un, un kiff de, de voir euh, ouais, j'ai passé un, un très bon festival sans euh, fausse note musical et ça c'est cool. Voilà. Et toi donc
3: bah, Moi j'ai passé un, un très bon festival. Je, pour, je 20e. Me, euh,
4: pour mon 20e <rire> rock en
3: scène. Et 20 donc, ans, pas pour les 20, 20 ans, pardon, pas pour le 20e. Mais, bah, moi je reste quand même euh, euh, très impressionné par euh, Billy Eilish. En vrai, même si je ne me sens pas complètement concerné parce que... Euh, je, voilà, je, pour, pour tout un tas de raisons euh, culturelles, musicales, esthétiques, etc. Après, je suis hyper impressionné qu'une gamine de 21 ans euh, tienne 40 000 personnes euh, comme ça, en Dès offrant un, 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 un show de ce, ce niveau-là. Euh, ça chante, ça joue, euh, c'est beau. Ils sont que trois sur scène, hein, euh, euh, sur cette énorme scène. Euh, et euh, devant 40 000 personnes qui étaient... À fond, à fond, à fond, à fond, tellement à fond qu'il était hors de question de libérer sa place devant le crash barrière alors qu'on dormait là depuis deux jours. Donc je vous laisse imaginer euh, tous les moyens imaginés pour euh, ne pas libérer sa place. Bon père euh... je fais des très
4: <rire> bonnes solutions d'ailleurs, <rire> hein, si, si Mais... ça peut aider.
3: <rire> voilà. Et, et je, voilà, je reste très impressionné par ça. Les Chemicals, bien sûr, qu'on avait vu aussi à, à, à Cabaret Vert. Euh, voilà, je, je, je sais que Falls a tout donné. Je suis très, très fier de l'impératrice je trouve que le show qu'ils ont livré hier et le niveau où ce groupe qu'on soutient depuis le début euh, est aujourd'hui capable de tenir cette scène-là euh, capable de, 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 de non seulement de la tenir mais de la, de la faire danser, de la faire grover, de la faire euh, lever les bras en l'air, de la faire euh, euh, participer à cette... Euh, voilà, non, euh, faire, faire, faire ce tas de libres techno euh, quasiment à la fin du concert là euh, euh, vraiment je suis très fier de l'impératrice et très fier qu'un groupe français soit à ce niveau-là euh, aussi musical. Donc moi j'ai passé un très bon ronc en scène et, et, et très fier de Nico Pratt et Kevin Chamotte et de leur DJ set What ouais, de The Fuck euh, hier soir à l'espace ah, pro
4: c'était un très beau DJ set. Il y a eu des très belles choses. Et moi, je voulais quand même... C'était euh... pas très DJ,
3: c'était pas très set, mais c'était super.
4: Oui, c'était oui. Mais je voulais quand même dire aussi qu'on a eu un public euh, tout le week-end. Alors là, ça chill, ça boit l'apéritif, ça check son téléphone. Mais euh, tout le week-end, on a eu des gens qui étaient là sur la scène et qui étaient euh, quand même bien plus sympathiques que ce l'année dernière. Non, je... non, mais en tout cas, merci beaucoup parce que vous avez été euh, top. Vous avez pleuré et rigolé quand il fallait. Donc euh, ouais, c'est on peut dire bravo à tout ça bravo.
3: on dit bravo à tout ça le bilan il y a quelqu'un qui va vraiment ah non, oui. le faire encore Évidemment. mieux que nous c'est le directeur du festival Mathieu Ducot euh, avec qui j'ai bavardé tout à l'heure euh, en loge euh, un festival euh, voilà les 20 ans d'un festival euh, ce n'est pas rien euh, moi j'ai fait toutes les éditions mais je ne suis pas le seul Mathieu aussi était là dès la première édition Mathieu Ducot au micro de Souguie Radio en direct de Rock en scène.
2: La première, elle m'a marqué parce que euh, tout simplement, elle m'a donné envie à un hein, moment de travailler pour le festival puisque dès l'année suivante, en 2004, pour la deuxième édition, j'intègre l'organisation. Donc euh, moi, je, voilà, cette première édition, elle m'a forcément marqué et elle a déclenché en moi une, une envie farouche bah, de venir participer et à, à organiser cette, cette fête. Ouais.
3: C'est quoi les, les marqueurs importants de rock en scène qui font que rock en scène Ce n'est pas les charrues ou les eurocs, selon toi
2: je pense que le, le festival, il a il a cette euh, caractéristique particulière d'être un festival de ville euh, et de te plonger pourtant dans un cadre qui est extrêmement dépaysant, euh, voilà, qui te fait vraiment te sentir ailleurs. Et je pense que ça, c'est un vrai euh, c'est un vrai atout. Effectivement, tu n'es pas obligé de, de faire des centaines de, de bornes pour aller vivre euh, la musique dans un cadre qui t'éloigne de ton quotidien, de ton chez-toi, euh, même si tu habites à quelques kilomètres.
3: Euh, et puis une de vos spécificités aussi c'est maintenant que vous travaillez main dans la main avec AEG, c'est aussi d'offrir de, de, des têtes d'affiches internationales, euh, beaucoup de festivals peuvent plus trop se le permettre et ça c'est aussi euh, une des forces de rock en scène comme on
2: a ce soir les Strokes euh, ou Falls euh. Oui, bah, ça c'est effectivement le, le parti pris de départ, hein, dès la première édition euh, du festival, euh, le focus est vraiment porté sur, euh, sur la scène euh, voilà, pop, rock, électro, internationale et ça c'est un marqueur qu'on a voulu conserver alors qu'effectivement euh, euh, si on regarde avec objectivité les, euh, les euh, programmations de d'autres très grands et, et, et très beaux festivals en France avec beaucoup d'histoire euh, certains ont, ont pu faire ont pu faire varier un petit peu ces dernières années euh, leur ligne, leur ligne euh, de direction artistique euh, nous on voilà je dis pas qu'elle est immuable et, et que, que c'est une grande autoroute toute droite mais euh, mais en tout cas il y a vraiment des marqueurs euh, autour de cette cette scène pop rock internationale anglo-saxonne qui reste extrêmement euh, extrêmement fort et qu'on veut continuer à défendre et effectivement c'est dur et <rire> Effectivement, il faut réussir à avoir les artistes et, et euh, c'est une question d'argent, mais pas que. Euh, voilà, donc on continuera à se battre pour ça.
3: 144 000 festivaliers, quasiment la même chose que l'année dernière on va dire, à quelques, quelques milliers près, euh, Trois complets, euh, c'est une belle réussite euh, cette édition, qu'est-ce qui t'aura, tu vois pas beaucoup de concerts, mais qu'est-ce qui t'aura marqué, qu Qu'est-ce évidemment Billy Eilish, hein, on a beaucoup parlé avec Rudy et Arnaud l'autre jour, mais euh, qu'est-ce qui t'a marqué toi dans, dans ce qui s'est passé sur les différentes scènes de rock en scène
2: écoute moi j'ai euh, j'ai aperçu ou on m'a parlé aussi euh, je, je, je vais je vais à la fois donner des impressions personnelles et aussi beaucoup de retours que que j'ai eu parce que euh, comme tu le dis je, je suis pas forcément celui qui a l'occasion de voir le plus de concerts à mon à mon grand regret mais euh, non j'ai euh, j'ai eu beaucoup d'échos euh, extrêmement positifs de Fever Ray, par exemple voilà une artiste euh qui crée un, un univers à la fois sonore et visuel extrêmement, extrêmement fort. Euh, et je crois que ça a beaucoup, beaucoup marqué. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, euh, le set des Chemical Brothers hier. J'ai trouvé extrêmement efficace, euh, assez hypnotique. Voilà, euh, on t'en prend, voilà, plein la tête pendant une heure et demie, mais c'est vraiment extrêmement plaisant. Les Viagra Boys euh, aussi, euh, voilà, euh, dans leur énergie euh, toute punk euh, qu'ils ont, euh, vraiment euh, la manière pour retourner le public. Et, et euh, et voilà, donc ça, ça fait partie des, des choses que je retiendrai. Ouais.
3: Euh, dans cette édition, il y a eu aussi beaucoup de, pas mal de, de changements, en tout cas de paliers de, de, palier de franchis sur un certain nombre d'engagements. Euh... RSE comme on, comme, on, comme on le dit euh, par exemple l'apparition de la consigne en verre euh, ça a l'air de rien mais du verre dans un festival c est, c est, vous êtes les premiers euh, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'enjeu évidemment l'enjeu écologique mais l'enjeu aussi de sécurité et tout ce que ça implique d'avoir du verre sur un festival
2: bon alors le verre on, 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 a priori on ne le met pas en main des festivaliers hein, parce qu'effectivement même si on leur fait globalement confiance euh, l'idée c'est pas de prendre des risques donc euh, effectivement là on a, on a choisi de travailler avec un, un fournisseur de, euh, de soft drinks de notamment euh, qui travaille euh, avec des bouteilles en verre consignées donc euh, bon, au même titre que dans les bars euh, à l'époque euh, peut-être ça va revenir on, quand on en parle beaucoup euh, on te sert ta bouteille en verre et puis tu la laisses et puis elle finit pas à la poubelle alors elle repart dans un cadier et elle repart chez l'embouteilleur pour être re remplie à nouveau c'est exactement ce qui se passe là sur le festival donc euh, les dizaines de milliers de bouteilles qu'on euh, qu a servies euh, ce week-end vont repartir euh, voilà, chez l'industriel entre guillemets pour être pour être euh, réutilisé et ça c'est effectivement un, un cycle de bouteilles qui est, qui, est, qui est bon et on parle beaucoup de la consigne en ce moment c'est vrai que qu'on a changé beaucoup d'habitudes donc c'est difficile à, à imaginer ou, ou à réintégrer dans nos vies de tous les jours mais en tout cas nous on veut participer à ça et, et, et en tout cas ça marche pour un festival je pense le bilan sera fait à la fin mais il est a priori très bon mais
3: c'est le rôle d'un festival aussi euh, d'éduquer le public à ces questions-là. On voit là, il y a un vrai effort sur les poubelles de tri. Il y en a partout, euh, euh, des menus végétariens, de la vaisselle compostable, etc. Je
2: euh, pense qu'un festival doit aussi euh, accompagner les, le public là-dessus. Exactement. Tu parles, tu parles du tri. C'est un excellent exemple. Le tri, nous, on a commencé. Euh quasiment au milieu des années 2000 euh, et effectivement euh, voilà, même si ça, ça émergeait dans, dans les foyers c'était encore loin d'être acquis les gens faisaient encore beaucoup de bêtises n'avaient euh, pas forcément compris les consignes et nous euh, on l'a mis en place de manière extrêmement sérieuse et avec aussi de la médiation pour essayer de faire euh, intégrer euh, voilà, ces nouvelles pratiques aux festivaliers euh, ouais, on a un rôle euh, à la fois d'être euh, mieux disant et de faire énormément de progrès sur euh, notre impact et si en plus on arrive à, à, voilà, à, faire, enfin, à faire acquérir au, au public des nouvelles, des nouvelles manières de, voilà, de s'engager aussi dans leur vie de tous les jours, on le fait.
3: Et puis, euh, Rocancel a obtenu euh, le label Act Right euh, cette année. Euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce label et qu'est-ce que ça implique pour Rocancel
2: ben C'est un peu un label qui, euh, qui marque euh, un festival dont les engagements euh, assez variés sont importants et, et font la différence, j'ai envie de dire, donc sur, sur les aspects environnementaux, mais aussi sur les questions sociétales, etc. Effectivement, on est le premier, premier festival labellisé. Donc, euh, voilà, il y a un cahier des charges qui est assez, euh, assez précis. Et euh, ouais, on est, on est fiers de, de cela belle, euh, Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête, au contraire, c'est plutôt le début d'un chemin et, et ça montre que les actions qu'on met en œuvre, euh, elles vont dans le bon sens, euh, elles servent à, à, voilà, à des causes qui sont importantes et que même s'il reste des, euh, plein de choses à faire, on est sur la bonne voie encore une fois.
3: L'année prochaine, ça va être une édition particulière. Euh, vous venez d'annoncer les dates du 21 au 25 août. Euh, évidemment, on sera en plein pendant les Jeux paralympiques et en été juste avant. Ce sera en plein été olympique. Qu'est-ce que ça implique pour euh, Rocansen Déjà, on est heureux que Rocansen ait lieu à peu près sur son week-end à peu près normal. Euh, mais qu'est-ce que ça implique pour vous et qu'est-ce qui va même sans tout dévoiler Qu'est-ce qui va, pas, va se passer sur quoi vous travaillez
2: en fait, l'idée, c'était vraiment d'utiliser le, le, le festival qui va avoir lieu à quelques jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, d'être un peu une, une rampe de lancement sur euh, effectivement ce moment euh, voilà, qui est important, euh, évidemment pour le monde sportif, mais globalement aussi pour euh, voilà, la prise en compte, la visibilité des personnes en situation de handicap. C'est un sujet qui nous est cher. Le label dont on parlait tout à l'heure, Act Right, euh, voilà, prouve que, notamment sur ce sujet, on est on est actif euh, et puis c'est un événement quand même planétaire. Alors Il y a beaucoup de, de voilà, personne qui décrit un petit peu le voilà le, le, les Jeux Olympiques, la manière dont c'est organisé, l'impact qu'ils peuvent avoir, etc. Nous, on a essayé de considérer que c'était quand même une belle fête et que en faire partie, notamment sur, cette, sur ce volet paralympique, était plutôt une opportunité qu'on avait envie de saisir. Et donc, le festival va se dérouler effectivement aux dates habituelles, tu l'as rappelé, avec une programmation qui va voilà être dans la, 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 la ligne artistique habituelle du festival, mais néanmoins, l'idée c'est de de faire de la place à à des artistes, euh, sur scène, mais aussi à côté, à travers des expos, à travers des interventions, euh, euh, choses qu'on fait aussi euh, traditionnellement hein, sur le festival, à travers des grands témoins qui vont parler de sujets, choses qu'on fait aussi, mais autour euh, voilà, des valeurs de, portées par, par l'olympisme et le paralympisme, euh, l'inclusion, euh, la visibilité des minorités, euh, l'accessibilité, les, les personnes en situation de handicap, euh, et voilà tous ces sujets qui, qui sont évidemment importants et puis des liens tout simplement entre sport et musique euh, on a un partenaire avec l'équipe depuis depuis deux ans donc c'est déjà un, un sillon qu'on qu trace un petit peu, euh, là on ira plus loin avec euh, pareil euh, des contenus particuliers, des expos euh, peut-être des sportifs, des para qui viendront euh, montrer euh, comment on joue au basket peut-être en fauteuil j'en ai aucune idée, Voilà, c'est tout à construire mais en tout cas c'est l'idée qu'on a
3: mais pourtant sport et musique c'est pas si si évident que ça, c'est peut-être plus évident de l'autre côté de la Manche qu'en que France. Il y a, y a quelque chose à écrire aussi, quelque chose à, à inventer pour tisser des liens entre le public qui va voir du sport et le public qui va voir des concerts.
2: Je crois qu'il y a plus de liens qu'on euh, qu ose le dire en France. Euh, effectivement en Angleterre, il y a, y, a, y a une espèce d'évidence entre sport et musique. Euh, en France, euh, voilà, on a peut-être regardé dans le milieu culturel le sport avec un peu de dédain pendant longtemps. Euh, je pense que les mentalités ont un peu changé et je pense que souvent les, euh, voilà, les acteurs euh, du milieu culturel euh, euh, voilà, cachaient un peu leur passion pour le sport. J'espère que ça change, que ça a changé et que euh, ce sera l'occasion de le montrer.
3: Pour finir, il euh, y a deux dispositifs qui sont quand même aussi importants à Rock en scène. C'est première scène, donc le, le, le dispositif pour accompagner des groupes, euh, des jeunes groupes lycéens de la région Ile-de-France, et le club avant scène, qui est euh, une programmation pareil très émergente. C'est presque pas une question, mais c'est presque que des félicitations. Il y a du monde devant toutes les scènes tout le temps, et notamment sur la scène Ile-de-France. Et ça, c'est une vraie réussite quand même, Mathieu.
2: Ça, ça fait plusieurs années hein, qu'on le qu'on le voit clairement, effectivement, y compris pour les groupes lycéens, qui sont des groupes inconnus à part de leur de leur famille et de, leur, et de leurs proches. Hein, euh, mais effectivement, euh, je crois qu'on voilà, il y a un beau travail qui est fait. Euh, par le festival par l'ensemble de ses partenaires sur le sur les sur le territoire de la région Île-de-France, la région évidemment et puis toutes les salles qui nous accompagnent et qui nous aident à organiser ce grand tremplin euh, entre le mois de, de janvier et de et de et de juin euh, et puis l'accompagnement aussi de ces groupes qu'on a finalement choisi euh, qui sont euh, voilà, aider, aiguiller pour euh, travailler leur live, travailler leur présence scénique, etc. Pour donner euh, le meilleur de même à Rock en -Seine. Et euh, voilà, il y a évidemment euh, des imperfections. Euh, C'est la vie d'un jeune groupe qui, euh, qui débute sur scène. Mais euh, énormément d'envie et le public, Voilà, je pense, ressent ça et l'enthousiasme de ces jeunes. Et, euh, et effectivement, le de ile de france que ce soit pour ces artistes ou les artistes euh, effectivement du club avant-scène francilien qui jouent euh, à cet endroit... Euh, il voilà, y, y a vraiment beaucoup de monde et j'espère qu'on arrivera l'année prochaine avec la région à, à, à proposer même une expérience meilleure à la fois pour les groupes et pour le public avec peut-être une scène qui pourrait changer, et un petit peu de forme et qui permettrait à plus de monde encore de, de profiter des, des concerts et aux artistes de se faire encore plus plaisir.
3: Voilà, et comme on le disait vendredi avec les programmateurs, euh, Lucie Antunesse, elle était au club avant scène et elle a ouvert la grande scène avant Billie Eilish euh, euh, mercredi. Donc euh, voilà, ça c'est l'histoire d'un festival. Merci beaucoup Mathieu
2: Ducot. Merci Antoine, à bientôt.
3: C'était Mathieu Ducot, le directeur de Rock en scène au micro de Tsugi Radio pour euh, refermer euh, cette émission euh, le festival n'est pas encore euh, tout à fait fini et, euh, juste à, à côté de nous il y a euh, encore un anglais, Bonobo Bonobo euh, évidemment euh, Bonobo, évidemment. Alors moi j'ai
4: un petit euh, problème avec Bonobo c'est que mon frère l'a vu euh, quatre fois en DJ7 et en live et il m'a toujours dit genre c'est pas terrible. Et donc là, je suis en train de donner tort à mon frère en écoutant. On est juste à côté et je suis en train de me dire Je lui ai envoyé un message en mode Alors, je Tu m'as menti Je vais lui expliquer la vie à ton frère. Ah parce non, que bah. Bonobo,
3: quand même. <rire> ouais, il était un peu, il est un
4: peu suis, déçu. Il est un se souvenir d'un
3: Olympia absolument exceptionnel. On va aller voir ça, euh, nous. Et puis, bien sûr, on va aller voir les Strokes pour refermer euh, ce, ce festival. Gros, gros événement, un soirée sold out ici à Seine.
4: Eh ben bah, écoute, euh, ouais, on va on va se fermer tout ça et puis on va aller voilà, on va se dire au revoir tout simplement. J'étais un peu dans mes pensées, j'étais en train de penser <rire> oui, tu, tu, à, à tout ça. Excuse-moi, tu, tu es nostalgique là, je ouais, suis nostalgique. Un peu. Ouais, tu es. Voilà, j'ai pas envie que ça s'arrête, je fais <rire> durer le plaisir un petit peu. Voilà, parce
3: que je, je comprends. C'était un souffle, beau moment j'ai souvent, souvent du mal à ce que les festivals s'arrêtent d'ailleurs ouais. bah c'est pour ça qu'on en fait autant sur Tsugi Radio parce qu'on aime les festivals et Tsugi Radio c'est vrai qu'on en fait les un festivals, paquet hein. et les festivals aiment Tsugi Radio aussi plaisir. Et ça c'est important euh, merci à, à l'équipe
4: de Tsugi Radio <rire> qui sont plusieurs Arthur Hugo Marie qui était là voilà merci à eux d'avoir soutenu ce projet fait ses petites stories a été, a été cherché au cul du camion au cul de la console les enregistrements qu'on a pu avoir de live euh, tout le week-end, donc merci à eux
3: et merci à l'équipe de Rock en scène, Mathieu Ducot évidemment et puis euh, Eleonore Jouy, Pauline Letalec, Camille Becker euh, qui nous accueille ici sur, pour la régie de, de notre petite scène Talks euh, on se retrouve, euh, bah, pas tout de suite en fait on va encore prendre un petit break sous oui, bien sûr. la rentrée c'est le 4 septembre euh, et je vous retrouve donc le 5 septembre pour euh, Place des Fêtes euh, Nouvelle Formule bon, on Avec en toi, toi. Bah Oui Avec là, pas, je suis là Tu seras pour euh... là
4: Oui je serai là Parce
3: que je crois qu'il as, 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 y a des trucs que tu mets dans, dans tes faves
4: Exactement <rire> ça part en fave euh, petite chronique de, en Place des Fêtes je suis à la fois très ému et euh, très stressé par cette chronique je te cache pas c'est ma première chronique en <rire> radio donc je suis un peu, un peu ému. Tu vas venir
3: euh, tous les jours nous présenter euh, voilà. ton track du jour ton coup de cœur du jour euh, et euh, ça va être super parce que c'est comme ça qu'on lit Identité de Sugi Radio, c'est ça, c'est vous dire pourquoi on aime les morceaux, vous dire pourquoi on aime les artistes. Effectivement. Ouais, et on va faire ça tous les jours euh, dans place des fêtes pour euh, cette rentrée un petit... Euh, on change un peu quelques petits euh, paramètres. Hein,
4: Effectivement, il y a quelques changements de... quelques <rire> de... réglages de... De... de départ. <rire> ouais.
3: Merci Jean pour euh, ces trois soirées directes ici à Rock en Scène. Merci Antoine. Et, et de on de on se retrouve euh, le 5. Et euh, le 5, on ne sera pas tout seul, on a quand même du beau monde parce qu'il y aura Terre Noire qui viendront nous parler de leur festival Alors, on
4: n'en peut plus les Stéphanois il faut les faire dégager et... ils prennent
3: toute la place et Bric Argent qui viendra en live ouais, euh, qui, sont, qui est programmé euh, lauréat des Inouis du Printemps de Bourges et qui est programmé au festival de Terre Noire qui aura lieu les 15 et 16 septembre à saint étienne évidemment, évidemment. Euh, ça c'est donc le 5 septembre et euh, on va se quitter avec un petit Strokes, quand même. Allez, ouais. d'accord. Premier album
4: ou... Euh, deuxième, non. Album. Deuxième, moi, deuxième album. Moi, je suis le ah, okay. deuxième allez, album. Allez, ouais. ça fait plaisir à tout le monde. Et toi ouais. et Nico Pratt et moi, on est content. Ouais, <rire> allez, est les bon. Strokes sur Tsuga Radio. Allez, bisous. Et merci à vous, public, ce soir.